0: Muito bem, iniciamos a nossa transmissão semanal. Hoje, um programa dedicado a Santa Terezinha do Menino Jesus e a vitória da graça sobre o temperamento. Vocês sabem que nós estamos aí na reta final do lançamento de nosso curso a respeito dos temperamentos. E, exatamente para é, iniciar esse nosso caminho, é, queremos lembrar a grande santa deste mês de outubro, a santa do dia primeiro de outubro, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela que é a grande padroeira das missões desse mês missionário, mês de outubro, e dedicamos um, esse estudo a ela. Em que sentido? Olhar como é, aquilo que é o temperamento pode ser uma tendência biológica pode ser vencida pela graça. Primeira coisa, uma noção básica daquilo que é temperamento, porque, claro, você vai assistir o curso, né? eu ainda não expliquei o que é temperamento, mas isso nós vamos aprender no curso. Temperamento quer dizer o seguinte, existe em nós uma disposição que nós herdamos dos nossos pais, é uma questão biológica, nós não somos é, Anjos e nem somos animais. Nós somos corpo e alma. Mas o que acontece é que existe uma carga de é, hereditariedade no nosso corpo. Não é? Ou seja, é, você olha para os meus pais e você vê nos meus pais traços que estão no meu rosto. Você olha para o temperamento dos meus pais e você vê no temperamento dos meus pais, traços que estão no meu temperamento. E isso é uma disposição genética. Não é? Acontece que essa disposição genética ela precisa ser conhecida. É, é um conhecimento que, digamos assim, se você passar a vida sem ele, você chega no céu, tá? Não é? O que a gente precisa mesmo conhecer é Jesus. <risos> Mas, é, se você tiver um conhecimento um pouquinho melhor de como funciona a mecânica do seu carro, você vai conseguir dirigir o carro melhor. Então, é essa a questão do temperamento. E, é, para incentivar você a fazer o curso sobre o temperamento, nós vamos falar é, de uma santa que tem um temperamento bem marcado, bem claro. É Santa Teresinha do meu Jesus, que eu já digo logo o nome do temperamento é o temperamento melancólico. Cuidado com a palavra melancólico. Nós vamos ver no curso o nome dos temperamentos, né? Colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. O, os quatro nomes eles estão marcados um pouco de, de cultura popular, né? Ah, o que é o colérico? Colérico é uma pessoa que se irrita? Não. Uma pessoa que se irrita é um, é um ser humano todo ser humano se irrita, <risos> pode fazer isso de forma virtuosa ou não, de forma desordenada, mas é, a capacidade de se irritar todo mundo tem, até Jesus no Templo ele usou a sua é, cólera, a sua ira de forma muitíssimo virtuosa porque é o santo dos santos. Né? É, e assim, cada temperamento tem um pouco essa carga cultural. O colérico é aquele que se irrita, o melancólico é aquele que é triste. Mas nós vamos ter uma aula sobre o temperamento melancólico. Para nós, basta é, aqui, para iniciar esse conhecimento básico e fundamental, descrever um pouco algumas características da própria Santa Terezinha. O estudo mesmo do temperamento nós vamos fazer no curso. Vamos descrever coisas Típicas de Santa Terezinha, que são típicas dos melancólicos, mas não quer dizer que, se você não é melancólico, você não possa ter essa, é, essa, esse traço. Eu vou usar aqui, fazer as citações é, da história de uma alma, a maior parte delas, e eu vou citar sempre qual é: o manuscrito né, e a folha, se é o reto, ou seja, a frente, ou se é o verso. Ok? Manuscrito A, na Folha 14, no verso, Santa Teresinha descreve, quando ela era pequenina, que é, o pai dela levava ela para pescar. São Luís gostava muito de pescar, inclusive, como o sobrenome dele era, é Martim, né? o apelido que ele tinha dos amigos era o Martim Pescador. Né? Martim Pescador, você sabe o nome de um pássaro, né? o então, Martim Pescador. E ele ia lá pescar, vejam como Santa Teresinha descreve, ele diz assim, Eram belos para mim os dias em que o meu rei querido me levava com ele à pesca. Eu gostava tanto dos campos, das flores, dos pássaros, por vezes tentava pescar com meu pequeno anzol, mas preferia, olha só, preferia ir sentar-me sozinha sobre a relva florida, isso é uma característica. Não é toda criança que gosta de sentar sozinha. Tem criança que gosta de fazer palhaçada na frente dos outros, tem é, criança que gosta de é, controlar a situação, dar ordens, etc e tal. Ela gostava de ficar sentada sozinha na relva florida. E então, olha só: meus pensamentos eram bem profundos. Gente, nós estamos falando aqui de uma criança, né? aqui provavelmente ainda antes do, do uso da razão, <risos> Eu era um prodígio, era muito precoce, mas meus pensamentos eram bem profundos e, sem saber o que era meditar, minha alma mergulhava-se numa verdadeira oração. Ninguém sentou a menina a meditar e ela ficava sozinha nos seus pensamentos e automaticamente ia para a oração. Bom, isso daqui, evidente, é um traço de temperamento, mas é também, evidentemente, um traço de eleição da graça divina. <risos> Ninguém nasce assim, né? Se Deus não escolheu, é toque da graça, logo desde o início, muito virtuosa, escolhida para ser santa, escolhida para ser esse farol, porque Teresinha tinha pouco tempo, Teresinha tinha só 24 anos de vida, Deus tem pressa, tem pressa, tem pressa para fazer logo dela, a grande santa que ela devia ser, mas essa característica introspectiva, meditativa, de preferir estar sozinho, isso daí é uma característica que não é nem boa nem ruim, não fede nem cheira, é uma característica que você pode usar para o mal, para ser egoísta, fechado em si mesmo, pensando só nas suas coisas ou você pode usar para o bem, sendo um instrumento da graça, como aqui Teresinha, que mergulhava em meditações e rezava, o temperamento melancólico, a gente sabe, é o temperamento que faz as pessoas assim facilmente irem na direção da oração, mas para dizer que nem tudo era feliz nesse temperamento, olha, a folha número 17, verso, sempre do manuscrito A. A maior parte das citações vai ser manuscrito A. Como é que Santa Teresinha vivia o final do domingo? Não é? Ou seja, o domingo está acabando, dia do repouso, dia do Senhor, dia da oração, dia. E ela diz assim, descrevendo o dia do domingo: Mas volto ao meu dia de domingo este alegre dia que passava tão rapidamente tinha uma sombra de melancolia. Lembro-me de que até completas minha felicidade era sem mescla e durante o ofício, ou seja, quando ela rezava completas, isso aqui estão falando da criança, né? assim, é, havia uma é, tradição nas famílias católicas de rezar algumas horas do, do ofício, geralmente é, laudes e completas, oração da manhã, oração da noite, de forma muito, muito simples, então, até durante o ofício, pensava que o dia de repouso ia acabar e que no dia de seguinte seria preciso recomeçar a vida, trabalhar, aprender lições, e o meu coração sentia o exílio da terra só uma melancólica para ter um pensamento desse, né? o domingo está acabando, oh, esta terra é um exílio. <risos> Dificilmente um sanguíneo, gente boa, ia ter um pensamento desse. Né? Suspirava pelo repouso eterno do céu, o domingo sem o caso da pátria. Ou seja, são pensamentos muito virtuosos, é uma melancólica virtuosa já desde o início, não é? mas a gente vê claramente o temperamento, grita, né? o temperamento está tá mostrando quem ela é, não tem dúvida nenhuma. Pois bem, o fato, porém, é que Santa Teresinha não tinha só graça, não tinha só temperamento, ela tinha, como todos nós temos, os acidentes da vida os acidentes da vida deixam marcas no nosso psiquismo, chama se traumas, o trauma não faz parte do temperamento, o trauma faz parte da sua história pessoal, nós somos feridos, ninguém nasce é, com feridas, a não ser as feridas do pecado original que todos nós temos, mas as feridas no corpo a gente vai adquirindo com a vida, também as feridas emocionais a gente adquire com a vida, Assim como você sobe no árvore, quebra o braço, ou então, eu tenho aqui um eu tenho uma ferida aqui no rosto. Né? Isso aqui foi uma garrafa de Coca-Cola que estourou quando eu estava na sétima série. Não sei quantos pontos eu levei aqui. Quase foi, naquela época eu não usava óculos, quase foi embora o meu olho. Garrafa de Coca-Cola, o pessoal não... Não, mas garrafa pet não estoura. Né? Naquela época não tinha garrafa pet, era vidro mesmo. Garrafa de um litro de Coca-Cola eu subi uma escadaria correndo, chacoalhando a garrafa, junto com outros colegas, porque nós tínhamos é, revelação do amigo oculto. E chegou lá em cima, um dos amigos, com a garrafa dele, colocou a garrafa em cima da mesa, a garrafa, puff, estourou, foi na minha cara, está aqui a ferida. Eu não nasci com isso, do jeito que eu feri aqui esse meu rosto, eu tenho também feridas emocionais, de coisas horríveis que acontecem na vida da gente que deixam marcas, né? Sei lá, para pegar uma ferida recente, todos vocês sabem. Dois anos atrás morreu minha irmã mais nova, mais velha, perdão, minha irmã mais no, mais velha. Ora, eu já sou crescido, mas isso deixa uma marca. Isso deixa uma marca, não. Penso nela, eu sei, está com Deus, pelo amor de Deus, não duvido da salvação eterna, não duvido da felicidade do céu, mas minha irmã me faz falta. E tem algo que eu sinto que ainda não cicatrizou, não estou desesperado, não estou nada disso, mas a cicatriz fica, está lá, eu tenho que ter paciência, pois Terezinha também teve suas cicatrizes e isso não faz parte do temperamento. Mas faz parte do temperamento a forma de reagir diante da ferida. Também faz parte da graça a forma de reagir diante da ferida. Também faz parte das virtudes a forma de reagir diante da ferida. Também faz parte da educação recebida pelos pais a forma de reagir diante da ferida. Mas o temperamento tem uma parte. E Santa Teresinha teve feridas. E uma das feridas mais gritantes da vida dela foi a morte da mãe. Agora, é típico do melancólico que acontece a ferida e o negócio só vai estourar anos depois. E parece, parece, sem entrar aqui em grandes análises psicológicas, que foi o que aconteceu quando ela tinha seus nove anos de idade, que teve uma somatização de uma doença estranha. Ela mesma chama isso de doença estranha. Isso está no manuscrito A, folha 28, verso. Ela diz assim, Aqui. não sei como descrever uma, do... uma doença tão estranha. Estou persuadida agora de que era obra do demônio. Então, Santa Terezinha, por quê? Porque Paulina resolveu entrar no Carmelo, a irmã que ela tinha escolhido para ser a substituta da mãe, então a perda daquela segunda mãe fez ressuscitar a perda da primeira mãe e ela começou a somatizar é, depois pensou que estava curada ela, ela diz aqui para <coughs> que voltou voltou para casa e eu assegurava que estava perfeitamente curada e não mais precisava de cuidados. Ah, eu estava apenas no começo da minha prova. No dia seguinte tive uma recaída e a doença tornou-se tão grave que, segundo os cálculos humanos, não deveria mais sarar. Ou seja, as pessoas estavam achando que ela estava às portas da morte. De cama. E ela, é, ali no meio dos seus delírios, chamava por mamãe, 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 mamãe aqui no caso era a Maria, a madrinha de batismo dela, a irmã mais velha, que é o que sobrou, <risos> a mãe morreu, a Paulina entrou no Carmelo, ficou a Maria e ela delirando mamãe, 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 lá pelas tantas, ela abre os olhos e vê a imagem de Nossa Senhora, é uma imagem de Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora que sobe aos céus, que é uma imagem com um rosto, um semblante não alegre, não está sorrindo, é um, um, um rosto sério, poderia dizer até meio tristonho, uma estátua toda branca, sem, sem cor, era só é, a cor do mármore branco, ela olha para a estátua e Nossa Senhora aparece para ela e sorri. E ali tem uma cura, uma cura parcial, mas uma cura né, dessa ferida afetiva que ela teve. Mas olha a reação de Terezinha e essa é uma reação é, bem típica do temperamento dela, mas que ela reage, evidentemente, também com muita Virtude e muita graça de Deus. Veja, ela diz assim: essa doença estranha, que ela estava pessoa de que era obra do demônio, mas, por muito tempo, depois de minha cura, acreditei ter ficado doente de propósito e isto foi um verdadeiro martírio para minha alma. Ou seja, ela sabia que a doença era estranha, que as doenças. Ela está dizendo aqui que a doença é de fundo psicossomático. A pessoa. Ela somatizou a doença. E, e como ela viu que a coisa tinha um quê? De fundo afetivo, o que acontece, típico do melancólico, a culpa é minha. Entendeu? Se ela fosse colérica, a culpa era dos outros. <risos> Mas como é melancólica, ah, eu fiquei doente de propósito. Ah, eu tenho certeza. Eu fiz eu fiquei doente para chamar a atenção. Eu fiz doente porque eu sou a desgraça do mundo, essa essa culpabilização, que era um verdadeiro martírio para ela, mas você pode reagir diante desta acusação interior de forma virtuosa. E ela de fato reagiu de forma virtuosa, como? Procurando ajuda, procurando ajuda, aconselhamento, é... ela depois, com, com o passar do tempo, caiu na doença do escrúpulo, né? se você for olhar, Sempre manuscrito A, folha 44, reto, ou seja, na frente, né? ela fala assim, que quando Maria entrou no, para o Carmelo, eu ainda era bastante escrupulosa, né? ela está ali falando né, do, do final da doença dos escrúpulos que ela sofreu durante um ano, um ano e meio, e Maria, foi a irmã, irmã de sangue, que cuidou dela durante o escrúpulo, e, e a salvação do escrupuloso é muitas vezes a obediência de uma pessoa, obedecer uma pessoa que tem consciência reta, uma pessoa de Deus, mas que é, segura você na obediência. Então, Maria, por exemplo, passava com ela o exame de consciência, e ela, como tudo que ela fazia, o escrupuloso, tudo que você faz é pecado, tudo que eu faço é pecado, tudo que eu faço é pecado. A Maria anotava com ela quais eram os pecados e dizia: Só esse aqui que você vai confessar. Ah, não, mas eu quero obedece. Só isso aqui que é pecado. Esse, aqui, esse outro não é pecado. Para com isso. Então, a obediência. Salvou Terezinha do escrúpulo. Veja a virtude. Só que a tendência escrupulosa é a tendência. É, muito frequente nos melancólicos. A doença dos escrupulos não é exclusiva dos melancólicos, mas é uma coisa... Depois ela tinha uma hipersensibilidade, né? na, na mesma folha 44, no verso, ela diz né? que ela chorava como uma madalena e quando começava a consolar-me pela coisa em si, chorava por ter chorado, <risos> é, todos os raciocínios eram inúteis, não conseguia corrigir-me desse terrível defeito". Então, veja, aqui, Teresinha, né, escrúpulo, hipersensibilidade. É necessário notar aqui a diferença da, da hipersensibilidade do melancólico, porque o melancólico ele leva tempo para, é, digamos assim, imprimir uma, uma emoção, mas quando aquela emoção agarra nele, não sai mais, é um negócio assim que não sai mais, é difícil de sair. Então aqui é essa coisa da, da hipersensibilidade. Né? Pois bem, aí vem a vitória da graça. Como que aconteceu a vitória da graça? Veja, a primeira coisa eu quero que vocês notem aqui é a virtude dessa menina, aqui nós estamos falando é, de um acontecimento que vai ser na noite de Natal de quando ela tinha 13 para 14 anos, ou seja, Natal de 1886. Santa terezinha que estava nessa situação, tinha somatizado, tava, é, já tinha se livrado dos escrúpulos, mas tinha uma tendência escrupulosa, tinha uma hipersensibilidade, chorava e depois chorava, vou ter chorado, etc e tal. Tudo isso, tudo isso ela viveu com grande virtude. Ou seja, ela fala do martírio. Martírio quer dizer o seguinte: eu sei que não é assim, então ela vai e faz grande esforço de virtude contrário a tudo isso, obedece, vai pelo caminho que as pessoas vão indicando, ela segue é, as coisas de Deus, as palavras é, de Deus, etc., etc., até que, finalmente, na noite de Natal, vem a graça do Natal, em que ela recebe de Deus uma graça, e, e qual é esse tipo de graça, a gente pode aqui discutir, mas o Frei Maria Eugênio, que ao meu ver é o melhor intérprete de Santa Teresinha, não é? ele é, avalia nesse livro livro aqui, que é uma, a tese doutoral do Luís Manvieille, que é da comunidade Nossa Senhora da Vida, Notre-Dame-de-Vie. Do, fundada pelo frei Maria Eugênia, ele fez esse essa tese. Esse é o volume número um, Thérèse, docteur raconte par le père Maria Eugênia. Thérèse, é, contada, narrada pelo padre Maria Eugênio Histoire d'un Thérésien. História de um teresiano Então, nesse volume, ele conta a história do próprio Frei Maria Eugênio, como ele eu foi crescendo na interpretação de, de Teresinha, e na página 208 ele interpreta que esta graça do Natal né, seria uma graça, um toque substancial, que é, na realidade, uma graça da quinta ou da sexta morada. Interpretação de Frei Maria Eugênio. É uma, é uma das interpretações. Eu, eu nunca usei falar em é, quinta ou sexta morada, eu sempre falei de quarta morada. Não vamos brigar por isso, não vamos aqui entrar nessa... Mas o fato é o seguinte, dali para frente, Terezinha começou, como ela mesma diz, né, uma carreira de gigante. Né? É uma, uma citação do Salmo é, 18, né? Como um gigante, um gigas, ad currendam viam. Né? Um gigante que, com passos de, de gigante. O que é que aconteceu? Nesta noite de luz, diz ela, na folha eh, 45, verso. Nessa noite de luz, numa palavra, senti a caridade entrar em meu coração. O que, é que queria dizer isso? É a caridade de Cristo que entra no coração. Mas uma caridade que é para a salvação do melancólico, é uma caridade voltada para os outros. Ela diz aqui, o grito de Jesus na cruz ressoava também continuamente no meu coração, tenho sede, e essas palavras acendiam em mim um ardor desconhecido e muito vivo, queria dar de beber ao meu amado, e eu mesmo, ou seja, é o amor por Jesus, mas o amor de Jesus que se volta para o irmão, queria dar de beber ao meu amado, eu mesma sentia-me, devorada pela sede das almas, não era ainda as almas dos sacerdotes que me atraíam, mais tarde vai ser, mas a dos grandes pecadores, ardia de desejo de arrancá-las as chamas eternas". Essa é na mesma página que ela está descrevendo o milagre que ela chama de conversão, a minha conversão a noite de Natal. Onde é que está a conversão dela? Quer dizer que ela deixou de ser melancólica? Não. Porque é, se é um, um dado biológico, a tendência biológica continua lá, mas a virtude né? e, e, e a cooperação com a graça divina foi transformando esta menina, um, que passou por esta grande purificação, e ali ela passou pela porta estreita na noite é, de Natal, e a caridade começou a entrar no seu, no seu coração. É, eu vejo, quem sou eu para discutir com o Frei Maria Eugênio, né? pelo amor de Deus, <risos> mas eu vejo aqui é, essa coisa da, da caridade como um, um, uma coisa típica da, da Quarta Morada. Né? E, e então, ela começa a, a fazer algo pelos grandes pecadores, logo em seguida ela narra, na folha 46 reto, na página seguinte, a história de Pranzini, que era um grande pecador que tinha sido condenado à guilhotina e ela queria rezar pela conversão dele, e ela diz assim, <coughs> É, que ela contou a história para Celina né? e, longe de zombar de mim, pediu para ajudar-me a converter o aspas, meu pecador. Franzinho era o pecador de Terezinha, o meu grande pecador. Eu, ela foi e procurou um grande pecador que ela queria converter, levar para o céu. E começou a fazer sacrifícios, orações, etc e tal. E, 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 e pronto, para impedir que ele caísse no inferno. E aí Celina desconfiou, por que você está fazendo tudo isso? Ela disse, contou o segredo. É para a conversão de Pranzini. Ah, eu vou ajudar você também a converter o seu pecador. Então, vejam a, 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 a grandeza espiritual dessa menina, e, e você começa a ver como o temperamento aqui é que vem, que antes era, digamos assim, um freio, uma vez que se deixa levar pela graça, ele começa a ser uma feliz disposição na direção que Deus quer, ou seja, o, o aqui a gente vê, o, o melancólico, ele por natureza ele não é apostólico, ele é mais concentrado. Lá a Teresinha sentada na relva e fazendo profundas meditações, essa é ela. Mas agora ela se torna apostólica, e ela vai atrás dos grandes pecadores, ela tem que ir, não sei o que, etc, e, tal, e, a, e aí ela decide entrar no Carmelo para converter os pecadores. E depois, mais tarde, é, que, ela, que ela viajou para Roma, e começou a conviver com padres e viu que padre tinha pecado, porque ela achava que anjo, antes, ela achava que padre eram uns anjos. Aí ela decidiu que ela ia entrar é, no Carmelo para salvar as almas. Ela mesma diz no, no exame dela, é, antes de, de, de ser admitida, ela diz na página, na folha 69, verso: Vim para salvar as almas. E, sobretudo, para rezar pelos sacerdotes. É isso que ela diz ao entrar no Carmelo. Salvar as almas e rezar pelos sacerdotes. Pois bem, ela, ela tornou-se apostólica. Apostólica, etc, etc. Isso é a obra da graça. Mas no que é que o temperamento é, melancólico ajudou nisso? Bom, a cabeçudice do melancólico ajuda. <risos> Por quê? Porque ela, quando ela decidiu que o jeito que ela tinha de ajudar os grandes pecadores e, e os sacerdotes. Era entrar no Carmelo, ela vai determinada, como diria Santa Teresa com determinada determinação. Ela vai porque ela quer e ela passa por cima de todo mundo, né? Ela vai enfrenta o superior do Carmelo, depois o vigário geral, depois o bispo e vai até Roma e quer falar com o Papa. Ou seja, essa coragem que é virtude e é graça ela é ajudada pela fixação que o temperamento ajuda, não é? ou seja, o, o, o melancólico, quando ele se fixa numa coisa, ele fica, isso é uma feliz disposição, coisa que os sanguíneos não têm, os sanguíneos são meio estabanados, perdidos, esquecidos, etc., etc. então essa feliz disposição, mas isso não quer dizer que ela não tenha que ainda lutar, embora já no caminho da santidade, contra as disposições do seu temperamento. Quando ela recebe não atrás de não, atrás de não, atrás de não, atrás de não, qual é a tendência do melancólico? Seria desesperar, mas ela não faz isso. Quando finalmente ela volta para Lisia, depois da viagem de Roma, e não adiantou nada, não entrou no Carmelo. É, é, chegou no Natal, no Natal seguinte da sua grande conversão. Nós estamos falando aqui de um ano de distância do milagre do Natal. Ela, que já tinha enfrentado o mundo para entrar no Carmelo e salvar os pecadores, vai até o Carmelo. E as irmãs a surpreendem. Na, no locutório, entregando para sua surpresa uma imagem do menino Jesus com uma bolinha e na bola escrito Terezinha. Isso é uma comparação dela. Ela sempre imaginou que Jesus, o menino Jesus, gostava de brincar com ela, que era o brinquedo dela, mas eu não devo ficar triste. Luta contra o temperamento se o menino Jesus deixa a bolinha de lado e escolhe brincar com outro brinquedo. Depois da missa da meia-noite, aquela mesma missa da meia-noite da sua conversão, ela volta para casa e Celina fez uma surpresa para ela. Encontrei em meu quarto, dentro de um recipiente encantador, um naviozinho que trazia um pequenino Jesus dormindo com uma pequena bolinha aos pés. Na branca vela, Celina escreveu estas palavras na vela do o navio tem uma vela, né? O navio a vela. Jesus dormindo no navio e na vela escrito. Durmo, mas o meu coração vela. Seu Jesus parecia dormir no meio da tempestade, da vida de Terezinha, onde tudo era não, 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 não. Eu durmo, mas o meu coração está em vigília, está acordado. E sobre a barca, esta única palavra, a barquinha, a barquinha tem um nome, abandono. abandono nas mãos da Providência, eis aí que a tendência melancólica de eu vou me mudar porque quando eu conseguir controlar tudo o meu mundo interior, o mundo está resolvido, ela entrega as rédeas na mão de Cristo e se abandona. Ah, se Jesus não falava ainda à sua noivinha, ou seja, qual era o sofrimento para a nesse momento? É que Jesus estava calado. Jesus não respondia às orações dela. Ela queria entrar no Carmelo e o Carmelo de porta fechada. Ela tinha clareza da vocação dela, mas Jesus parecia dizer, não, sua vocação não é essa. Fica do lado de fora. Então, ela diz... Desculpa a trilha sonora. A equipe aqui que tá, quem tá ouvindo com fone de ouvido tá reclamando dos meus do barulho assando no nariz. Bom. Ah, se Jesus não falava ainda a sua noivinha, se seus olhos divinos estavam sempre fechados, pelo menos revelava-se a ela por meio de almas que compreendiam todas as delicadezas e o amor de seu coração. Jesus não falava com ela, mas falava com as Carmelitas, falava com a Celina. Jesus estava falando com os outros, e isso era consolação para ela, porque Jesus estava mandando um recado pelos outros para ela. Então aqui a gente vê, né? A grandeza de Terezinha que já vive aqui a sua pequena via, seu pequeno caminho. Ela vai descrever essa, essa pequena via que é, é para nós, faz com que ela seja essa, essa grande doutora da igreja. Quero recordar que Terezinha né, é uma das poucas mulheres na lista dos doutores da igreja, e é a mais nova em absoluto, ou seja, a mais jovem de todos os doutores da Igreja e ela nos ensina o caminho da sua pequena vida, no manuscrito C, já no início, na, na segunda folha, no verso, ela conta para a Madre, né? madre Maria de Gonzaga. <coughs> como sabeis, sempre desejei ser santa. Mas, ai, comparando-me com os santos, sempre constatei que há entre eles e eu a mesma diferença que existe entre uma montanha cujo cimo se perde nos céus e o grão de areia obscuro calcado aos pés dos caminhantes". Uma constatação bem melancólica. <risos> Ou seja, é, se tudo vai mal, a culpa é minha, essa é a, a tendência do melancólico, <risos> tudo vai mal, a culpa é minha, então, os santos são grandes e eu sou nada, eu sou pó no sapato das pessoas, mas aqui vem a grandeza da vitória da graça, ao invés de me desanimar, disse a mim mesmo, o bom, Deus não me poderia, poderia, o bom Deus não poderia me inspirar desejos irrealizáveis. Eis aí a graça. Ou seja, uma mulher que por temperamento toca com a mão a sua incapacidade de ser santa. Ou seja, o sentimento dentro dela grita e diz, você nunca vai ser santa. E qual é a tentação, a tendência própria do temperamento? É desanimar, é desesperar. Ela diz, ao invés de me desanimar, disse a mim mesmo, o bom Deus não poderia me inspirar, desejos irrealizáveis. E aí ela vai descrevendo como ela foi, por revelação divina, descobrindo essa questão da ascese da pequena via, né? depois aqui quem quiser saber qual é a pequena via, veja aí, tem vídeos meus sobre isso, não vou aqui, é, mas é basicamente a, a coisa de a de ficar menor ainda para passar pela porta estreita, né? a cese de diminuir de tamanho, a gente chama isso, pode-se usar a palavra infância espiritual, mas não tem nada de infantilismo tem a ver de um grande esforço para diminuir de tamanho, como uma criança que para nascer ela precisa passar pela porta estreita do nascimento, do parto, né? aqui ela precisa passar pela porta estreita e ficar é, bem pequena, né? tupti, então, bem pequeno, é isso que eu tenho que ficar. Agora é interessante como é, Santa Teresinha, por graça divina, ela é, já desde pequena notou o, seu, o problema do seu temperamento e certamente isso teve muito a ver com a educação que ela recebeu é, dos seus pais, principalmente do pai e das, das irmãs, porque a mãe faleceu, ela era muito pequenina, de tal forma que ela anota nas anotações de retiro que ela tem, ela recebeu a Primeira Comunhão em maio de 84, isso quer dizer que ela tinha 11 anos de idade. Com 11 anos de idade, ela fez propósitos de Primeira Comunhão. E quais foram os propósitos de Primeira Comunhão dessa menina, dessa moleca de 11 anos de idade? Três propósitos. Primeiro, não desanimarei. Ela está vendo qual é a tendência dela, ela está vendo o temperamento dela. Veja, que, 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 que coisa extraordinária que é não se deixar, você, enquanto o pessoal estuda temperamento para usar o temperamento como muleta, para dizer, ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, desanimada, melancólica. Né? Não, Terezinha com 11 anos de idade, primeiro propósito não desanimarei. Segundo propósito, devoção a Nossa Senhora, né? rezarei todos os dias um Lembrai-vos à Santíssima Virgem, ou Memorare de São Bernardo, Lembrai-vos, ó Pedosíssima Virgem Maria, que nunca soube dizer que alguém daqueles que a vós tenha recorrido implora o vossa socorro, essa oração de São Bernardo, irei rezar todos os dias. E o terceiro propósito também é extraordinário, luminoso. Procurarei humilhar o meu orgulho. Orgulho. Mas o orgulho não é a tendência do colérico? Tem uma oração, <coughs> eu não marquei aqui, mas depois vocês olham. Isso é fácil de encontrar na internet. Tem uma uma oração de Santa Teresinha, que ela fez para uma de suas novistas, oração para pedir a humildade, Onde ela diz o que é esse, esse orgulho dela, ela diz assim, que eu faço de manhã o propósito de, de humilhar o orgulho, de vencer o orgulho, todos os dias, aí eu vou, quando eu chego no final do dia, vejo que não consegui vencer o orgulho, mas aí eu noto é a sabedoria espiritual, que o desânimo também é uma forma de orgulho. O orgulho do melancólico é o desânimo, por quê? Porque você está confiando em você, a confiança em Jesus, então, ela vai e olha para o coração de Jesus e diz, Jesus manso e humilde de coração, eu confio em vós, a pequena via, essa confiança fazer esse pequeno e subir para o Céu no elevador que são os braços de Jesus. Vejam que, que, que coisa extraordinária não é? ver a vitória da graça sobre o temperamento. E finalmente, para coroar a coisa, a gente não poderia terminar sem é, falar do ato, de oferecimento, a oblação de Santa Terezinha como vítima ao amor misericordioso. É exatamente aqui a coroação da, da, da sua pequena via. Ou seja, ela, como melancólica, poderia, mais do que qualquer um, ceder as tendências jansenistas da sua época e se oferecer como vítima à justiça divina, mas não. O temperamento sombrio, melancólico, meio sem cor, vencido pela graça faz com que ela tenha uma disposição luminosa onde de todas as perfeições divinas, aquela que ela olha com mais alegria é para a misericórdia. Diz, se a justiça divina tem vítimas e a justiça é uma, uma perfeição divina, por que, é que a misericórdia não terá suas vítimas também? E eu me ofereço como vítima de amor, como vítima de amor, da misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre todos os males. No leito de morte, uma das palavras dela nos últimos colóquios, ela diz assim, eu, se eu tivesse cometido todos os crimes possíveis, Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance. Eu guardaria sempre a mesma confiança. Porque eu sei que esta multidão de ofensas não passa de uma gota d'água no braseiro ardente do amor, da misericórdia divina. Tendência do melancólico ao desespero Triunfa, uma confiança à misericórdia infinita, que beleza, que coisa extraordinária, então, grande alegria de nós é, honrarmos Santa Teresinha neste mês de outubro inteiro com suas vitórias as vitórias da graça hoje, que é dia de Nossa Senhora do Rosário, a gente celebra a Nossa Senhora das vitórias, vitória da Santa Igreja sobre os seus inimigos, pela entrega e a confiança em Nossa Senhora no Santo Rosário, nós que estamos nesse mês das missões da Igreja, a Igreja que teve tantos missionários grandiosos, missionários mártires, missionários heróicos a Igreja escolhe um Padreira das Missões, uma feira que nunca saiu da clausura de um Carmelo, <risos> por quê? Porque a alma dela venceu o temperamento e tornou-se missionária, apostólica para o outro, querendo levar a misericórdia divina para todos. Então, nesse, nesse mês, né, vamos, vamos cooperando com a graça divina, vamos fazer a nossa parte. Muitas coisas é, atormentam o coração das pessoas. Nossa, Padre, é, o que é que nós vamos fazer? O estado da Igreja, a situação é, do mundo, é, calamidades, etc. Meu irmão, faça o que você pode e o que você pode é ser fiel à Graça Divina, cooperar com a Graça. É isso que nós podemos, ser fiéis até o último, último derramamento de sangue, a vitória da graça sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas misérias. É assim, é assim que acontece a vitória de Deus. Vamos lá, coragem, coragem, confiança na infinita misericórdia. Mude a você, vamos nos mudando e fazendo a nossa parte. Deus abençoe pela intercessão de Santa Teresinha e de Nossa Senhora do Rosário. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.